0: Baroque en stock.
1: Un podcast de radio classique.
0: Et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert.
0: Et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en stock.
0: H. comme Haute Contre, héros, héroïne
1: Handel et Haydn.
0: Mais aussi le pionnier Arnoncourt. Et quelques hôtels à visiter en passant.
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en stock.
0: H. comme Haute Contre.
1: J'aimerais que l'on revienne sur une confusion qui est faite régulièrement et qu'une bonne fois pour toutes, on clarifie, Christophe, ce qu'est la voix de haute contre. C'est bien une voix d'homme, mais non, ce n'est pas la même chose qu'une voix de contre-ténor. Le contre-ténor chante dans sa voix de tête. Il chante donc à la même hauteur qu'une voix de femme, une soprano ou une mezzo-soprano. Le chanteur haute contre, lui, c'est un ténor qui a des facilités et une souplesse pour chanter dans les aigus et qu'on retrouve beaucoup dans le répertoire français que vous défendez, Christophe, chez Marc-Antoine Charpentier qui était lui-même haute contre ou chez Jean-Philippe Rameau. Pourquoi
0: En effet, oui. Il ne faut pas confondre la voix de contre-ténor qui est une voix, curieusement, avec cette appellation ténor qui se trouve dans l'appellation contre-ténor, c'est une voix de falsettiste, effectivement. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec la haute contre. Et la haute contre, en revanche, c'est un ténor qui monte facilement, comme vous venez de le dire. Donc, c'est une voix qui était euh, curieusement très, très aimée en France, mais remarquez que même dans Bizet, Carmen ou dans euh, Gounod, euh, le rôle de Faust, ce sont des ténors et plutôt aigus qui chante les rôles des héros. Donc H comme héros correspond exactement au ténor haute-contre dans la musique française. En fait, les Italiens voulaient que le héros soit représenté par le castrat et les Français, au contraire, voulaient le ténor haute contre. Une grande figure du ténor haute contre, par exemple, c'est Géliott, qui a été le grand ténor de Rameau et qui a aussi recréé tous les rôles de Lully. En tout cas, une voix très aiguë, très agile dans l'aigu et cette facilité, ce côté très élégiaque et en tout cas une voix qui est certainement beaucoup plus masculine qu'un castra qu'on peut trouver dans l'opéra italien.
2: Oh, trop bête t'avoir pour être j'ai cru d'être sensible il fallait
0: H comme héroïne. Et eh oui, héroïne, c'est très important parce que on parle beaucoup de la figure féminine à l'opéra. Ce sont des Médées, des Alchinas, des Phèdres, etc. Donc, euh, la figure féminine de l'héroïne est fondamentale dans l'opéra baroque. Ce sont des femmes de pouvoir, des femmes puissantes, des femmes intrigantes, des femmes séduisantes, des magiciennes, des sorcières. En tout cas, la figure féminine à L'opéra est fondamentale et donc la figure de l'héroïne est fascinante dans l'opéra baroque est toujours dessinée avec énormément de passion, des passions noires ou des passions au contraire extrêmement tendres. C'est l'héroïne qui euh, mène l'action.
1: les héroïnes, ce sont bien sûr ces héroïnes de fiction que vous évoquez à l'instant, ce sont aussi les chanteuses, qui prennent un rôle tout particulier au XVIIIe siècle, qui sont les grandes rivales des castras aussi il y en a deux en particulier, que l'on retient beaucoup, qui ont été chanteuses de Handel à Londres deux héroïnes qui ont fasciné le public qui continuent d'ailleurs aujourd'hui de fasciner les chanteuses qui ont chanté des plus grands airs et qui ont défrayé les chroniques et les journaux de l'époque c'est Faustina Bordoni et Francesca Cuzzoni Autrement dit, la Bordoni et la Coutzoni, les deux reines rivales.
0: Coutzoni était la grande star de l'opéra de Hendel jusqu'au moment où Endel a eu l'idée d'introduire aussi Faustina Bordoni. Endel a eu cette idée parce que il sentait que son théâtre avait besoin de nouveautés. Donc il fait venir les deux sopranos ensemble et c'est dans Alessandro que leur chant va rivaliser de virtuosité. C'est ainsi que Hendel va être obligé de les calmer, une fois pour toutes, parce qu'elle se crêpait le chignon vraiment de façon un petit peu violente, et il a menacé de les faire passer par la fenêtre. Donc Hendel euh, était quelqu'un d'extrêmement de, autoritaire, mais disons que lui-même se mettait en péril avec deux grandes stars qui avaient du mal à le supporter mutuellement.
1: Et la Cuzzoni en raconte qu'elle n'était pas très bonne actrice, pas très belle non plus, et même moche, disons-le. C'est par son chant et sa voix qu'elle a pu ravir les spectateurs et gravir les sommets musicaux. Et d'ailleurs, elle a terminé sa vie de façon assez triste. Elle a fini pauvre, elle est rentrée en Italie, oubliée de tous, à devoir faire de petits métiers pour gagner sa vie. Comme quoi, on peut être l'une des plus grandes héroïnes d'Opéra et terminer dans la pauvreté.
0: Malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui. À partir du moment où une chanteuse perd sa voix, elle passe du pinacle où tout le monde adulte, tout le monde crie bravo. et Elle, elle touche des cachets absolument astronomiques. Et tout à coup, le rideau tombe. La voix n'est plus là et les admirateurs ne sont plus là. Il reste quelques disques aujourd'hui, mais c'est bien la seule chose qui reste à une chanteuse qui a atteint le pinacle comme
1: C'est un peu le représentant de cette Europe des Nations, puisqu'il est né dans ce qui n'était pas encore l'Allemagne, à Halle, qu'il meurt en Angleterre, où il a passé une grande partie de sa très très longue vie. Il a aussi été en Italie, où il apprend tout sur l'opéra italien. Et puis Handel, il écrit dans tous les répertoires des opéras, une quarantaine d'opéras en tout, des oratorios, de la musique instrumentale avec ses concertos grosso. Des divertissements aussi avec sa musique pour les feux d'artifices
0: royaux. Effectivement, Endel c'est vraiment le compositeur qui fédère pour la première fois l'Europe. Il reste un Allemand dans l'écriture de ses fugues. Qu'il est né en Allemagne, il écrit de façon sévère quand il veut et ne serait-ce que dans le Messie de Händel, on a des fugues qui sont incroyablement bien menées et très développées. Il garde la fugue aussi toujours dans le mouvement rapide d'une ouverture d'opéra. Il est italien parce qu'il va en Italie et il cherche les chanteurs italiens et c'est toujours là qu'il les trouve. Alors on a parlé de Cuzzoni, de Faustina Bordoni et puis il a été obligé d'y retourner une fois que Cuzzoni l'a lâché et il a trouvé Maria Strada del Po qui sera la grande créatrice d'Alcina, d'Ariodante, etc. Endel écrit donc dans le style italien, il écrit en italien toute sa première période d'opéra à Londres. Et puis, il devra changer et devra se tourner vers l'oratorio pour plaire au public qui commençait à le bouder à l'opéra. Et donc, des grands oratorios comme le Messie évidemment, mais aussi des sujets bibliques comme Gephthé, des sujets moins bibliques comme Sémélé, Hercule... Endel touche un petit peu à tous ces sujets-là et passionne son public en renouvelant le genre de l'oratorio. Et puis, il écrit dans le style français aussi, l'ouverture à la française. Mais c'est le grand divertissement dont vous venez de parler. Water Music, c'est sur des danses à la française. Dans ses opéras, il écrit des ballets pour des danseuses françaises qui viennent à Londres exprès. Donc, il écrit des gavottes, il écrit des chaconnes, il écrit des musettes, comme Rameau pouvait le faire pour euh, Mademoiselle Salé à l'Opéra de Paris. Donc, Endel écrit vraiment dans tous ses styles et fait une espèce de fusion des nations incroyablement personnelles. En fait, à chaque fois qu'on entend du Endel, on reconnaît son style.
1: Et Endel a un style tout à fait propre, mais d'ailleurs, c'est aussi le roi du recyclage. Par exemple, dans son tout premier oratorio « Le triomphe du temps et de la désillusion », il compose cet air « La spine. La chale Spina, air sublime tiré du premier oratorio de Handel, le triomphe du temps et de la désillusion, un air qu'il reprend dans Rinaldo, et qui deviendra l'une de ses pages les plus célèbres.
0: c'est effectivement la voix avec l'Opéra, l'Oratorio, mais c'est aussi le clavecin. Il a écrit beaucoup pour le clavecin. Il a écrit pour l'orgue, des concertos pour orgue absolument incroyables. Et euh, on sait qu'il était euh, un grand organiste, puisqu'il a fait un duel avec Scarlatti à Rome, et qu'il a gagné sur l'orgue, pendant que Scarlatti gagnait sur le clavecin. Et puis, évidemment, tous ces concerti grossis, alors c'est le violon, le violoncelle, qui euh, à chaque fois s'alternent et se répondent dans ces concerti grossis. Donc, euh, il écrit aussi bien de façon instrumentale que vocale et il touche vraiment tout le spectre de la musique baroque du XVIIIe.
1: Notre maître à tous. C'est ce que disait à propos de Handel, un autre compositeur dont le nom commence par H.
0: Haydn, Joseph Haydn.
1: Lui aussi est une véritable figure surplombante, Haydn, considéré comme le père de la symphonie et du quatuor à cordes. J'ai compté, j'ai reconté, il a écrit en tout 106 symphonies, 62 sonates et 68 quatuors, 13 opéras aussi, mais il est moins connu pour cela. Haydn est donc extrêmement doué et pourtant il ne vient pas d'une famille de musiciens, loin de là. Son père est artisan charron, il construit il répare des chariots et des charrettes. Sa mère est cuisinière et pourtant c'est bel et bien Haydn qui va euh, inventer l'art du quatuor à cordes, de cette conversation galante entre quatre personnes.
0: Haydn est probablement le compositeur le plus respecté à la fin du XVIIIe siècle. Tous les compositeurs à Vienne lui dédient leurs œuvres. Euh, ils ont compris que c'est lui qui a ouvert la voie à la symphonie, qui a ouvert la voie au quatuor à cordes, qui a ouvert la voie à la sonate pour piano, au trio avec piano et violon-violoncelle. Et curieusement, aujourd'hui, à côté des symphonies, ce sont ces deux grands oratorios qui sont restés... Euh, au programme, des plus grandes salles de concert, les saisons et la création surtout qui euh, probablement ramène le plus le public vers Haydn, davantage encore que les sonates pour piano ou les quatuors à cordes.
1: Personne ne s'est à la fois badiné et bouleversé, provoqué le rire et l'émotion, personne sinon Haydn, disait très justement Mozart. Et c'est vrai que Haydn, c'est aussi le roi de la farce parfois, il s'est créé des effets de surprise dans l'une de ses symphonies, avec un coup de timbale qui réveille l'auditoire, avec la poule aussi... Christophe, je vous vois sourire.
0: Il y a aussi les Adieux, où euh, c'est une symphonie où les musiciens partent les uns après les autres en laissant leur pupitre. Donc effectivement, Haydn est un ravissement et je dirais peut-être aujourd'hui moins pour le public que pour euh, ceux qui jouent ces symphonies, ceux qui jouent ces sonates pour piano ou ces quatuors à cordes. Il y a un plaisir instrumental qui est absolument incroyable pour qui joue du Haydn. Il y a effectivement cet esprit 18e, cette politesse, ce raffinement, cette sophistication et toujours un langage d'une immense clarté que, évidemment, Beethoven va révolutionner dans les symphonies, dans la sonate, dans le quatuor à cordes. Cette grande clarté du compositeur Joseph Haydn sera bouleversée totalement par son élève Beethoven.
1: Contrairement à Mozart, dont on parlait dans un précédent épisode à la lettre G, Haydn, lui, n'a jamais souhaité s'émanciper de la tutelle des princes. Il a été pendant quasiment 30 ans au service du prince Esterhazy. Et là, il disposait d'une troupe de chanteurs et d'instrumentistes de très grands talent. Il n'a donc pas vécu cette période comme un asservissement, mais comme des possibilités de création et de créativité. C'est ce qu'il note dans son esquisse d'autobiographie. « Placé à la tête d'un orchestre, je pouvais me livrer à des expériences, observer ce qui provoque l'effet ou la moindrie, et par suite, corriger, ajouter, retranché, en un mot oser. Isolé du monde, je n'avais auprès de moi personne qui pût me faire douter de moi ou me tracasser. Force, mettait donc, de devenir original.
0: Oui, mais il n'est pas resté à Esterháza. Il, il a beaucoup voyagé, il était à Vienne, mais il a été à Paris, les fameuses symphonies parisiennes, il a été à Londres, avec les symphonies londoniennes de nouveau. Il a publié un petit peu partout et donc la musique de Haydn a beaucoup voyagé. Elle était connue sur l'Europe entière, c'était un petit peu le successeur de Hendel pour cela. H comme Arlenco.
1: De son nom complet, Johann Nikolaus Comte de la Fontaine, et d'Arnoncourt, Unfertzacht. Et Nikolaus Arnoncourt, c'est un peu le parcours exemplaire, je crois, d'un musicien complet. Il a commencé par jouer du violoncelle moderne, à l'orchestre symphonique de Vienne, avec Karajan. Il fonde très vite, dès 1953, avec son épouse Alice, qui est violoniste, son propre ensemble, le Concentus Musicus de Vienne. Il expérimente alors ce qui est complètement inédit, et même considéré comme absurde, le jeu sur instruments d'époque, avec des archets plus courts, le retour aux sources des manuscrits et des traités, une articulation nette pour permettre au discours musical d'être clair et intelligible. Arnaud Cour est un pionnier, un musicien, un théoricien et un révolutionnaire qui a tout de la fougue, de l'énergie, de l'intransigeance des révolutionnaires.
0: Coup de chapeau à Arnoncourt, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré énormément, qui a toujours été un modèle, bien que je, ma façon de jouer n'a rien à voir avec ce qu'il a pu réaliser, aussi bien avec le tous Musicus ou avec l'Orchestre d'Europe, il a vraiment une patte très très personnelle, une idée très personnelle. Je pense que ce qui est le plus révolutionnaire, c'est sa façon de penser en fait, c'est d'avoir une vision globale, aussi bien en passant par la littérature, par les livrets d'opéra, par euh, les situations politiques, euh, l'esthétique en général, la peinture, etc. Donc c'est quelqu'un qui éclaire énormément et qui, par ailleurs, dit qu'il n'a pas peur de la laideur. En musique et ça c'est une chose totalement euh, révolutionnaire et assez troublante parce que effectivement jusque à ce qu'il arrive lui avec son conceptus musicus pour révolutionner l'interprétation de la musique ancienne, on avait tendance à cette espèce de côté académique un petit peu esthétisant. Aujourd'hui, on n'a plus peur de faire du lait en musique, grâce à Arnoncourt. En tout cas, il a développé ce spectre extrêmement largement. Et euh, même s'il a disparu, Arnoncourt reste un modèle absolu pour euh, un musicien baroque aujourd'hui.
1: Et est-ce qu'il est aussi un modèle pour vous, Christophe, dans son élargissement progressif du répertoire Puisqu'il s'est intéressé successivement à différents compositeurs, il a enregistré tout Bacte, toutes ses cantates, puis Mozart... Et puis petit à petit, euh, à la fin de sa vie, les symphonies de Bruckner aussi. Est-ce que pour vous, c'est aussi en cela
0: un, un pionnier un pionnier certainement, en tout cas quelqu'un qui a réussi à retirer le vernis de la façon d'interpréter une symphonie de Bruckner ou une symphonie de Brahms ou une symphonie de Beethoven, etc. Et dans ce sens-là, il a dit une chose extraordinaire. Nous, nous ne faisons que des créations mondiales. Et c'est une chose que j'aime bien citer. Là, je viens de diriger pour la première fois ma septième symphonie de Beethoven et j'avais l'impression de faire une création mondiale. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire de ne pas rester dans une tradition d'interprétation mais de se dire « cette musique est neuve, j'ouvre cette musique pour la première fois, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Et c'est ce côté extrêmement ingénu par rapport à une œuvre que Arnoncourt a su réinsuffler une jeunesse incroyable, un répertoire que tout le monde connaît. Il met en cause aussi les équilibres. Euh, notez quand vous entendez du harmon court la place des cuivres par exemple. On entend les cuivres de façon totalement différente. Se permet des articulations en se disant, tiens, voilà, ça, j'ai envie de mettre des liaisons ou des points là. Et il a une grande, grande liberté d'interprétation qui ouvre des portes, tout simplement. C'est-à-dire que on ose aujourd'hui ce qu'on n'aurait pas osé peut-être avant un cours
1: et bien, justement, ouvrons une autre porte, celle des...
0: Les hôtels. Les hôtels. Qu'est-ce que vous imaginez, Pauline Un musicien itinérant, toujours en train de tirer sa valise
3: nous avons fait un beau
2: voyage! Nous avons fait un beau voyage! Nous arrêtons à tous les pas! Nous arrêtons à tous
1: les pas! Exactement, et à fréquenter tout type d'hôtels, des petits, des grands, des apparts-hôtels, quand vous passez plusieurs semaines dans une même ville pour une production d'opéra. C'est un peu votre deuxième maison, les hôtels, Christophe.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Et euh, on teste les petits déjeuners, on teste les oreillers, on teste les matelas. Et, et la vie d'un musicien itinérant, c'est effectivement de passer d'hôtel en hôtel. C'est curieux parce que pour moi, ça n'a pas du tout d'importance. Je conçois que beaucoup de mes collègues soient plus casaniers que moi. Moi, ça m'a jamais posé un problème, en fait. Ce n'est pas que j'aime les hôtels, mais ce qui me pousse à voyager, c'est la musique et c'est les salles de concert, c'est les nouveaux publics, les nouvelles oreilles qui viennent écouter notre musique. L'hôtel, c'est comme un avion, quoi. C'est un moyen pour rendre mon métier plus largement connu autour du monde.
1: Et c'est ce que vous faites aussi grâce à ce podcast. Merci.
0: Merci, Pauline.
1: Alors, qu'est-ce que nous aurons dans Baroque en Stock la semaine prochaine? I e comme. Italie.
0: I e comme instrument ancien, interprétation. Intuition. Improvisation. Impertinence. Et peut-être même insolence. C'était Baroque en stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.